0: Puheen aamun vieraat. Yle puhe. Bosnian sodan julmuuksiin syyllistynyt Esad kärsi sotarikostoimioonsa Suomessa. Vuosikymmenten jälkeen hän kuitenkin halusi sovitusta uhreiltaan ja päästä kiinni normaaliin elämään. Niinpä hän päätti palata vankileirille, jossa työskenteli vartijana ja pyytää anteeksi uhreiltaan. Tämän tarinan kertoo tänään tv yhdessä ja jo nyt Yle Areenassa nähtävissä oleva dokumentti Anteeksi Antamaton. Mitä noista 26 vuoden takaisista tapahtumista pitäisi muistaa, pitäisi oppia ja mitä osapuolille kuuluu nyt? Ovatko haavat um? Vai revitty auki? Puhutaan oikeudesta ja puhutaan anteeksi annosta. Tervetuloa puheenhaa aamuun, oikeushammaslääkäri Helena Ranta sekä anteeksi antamaton dokumentin tuottaja Arimatikainen. Kiitoksia. Kiitos.
1: Tämä dokumentti kertoo siis esad nimisestä Bosniakki-kaverista, joka oli vartijana näillä Selebitsin äh, vankileirillä siis Bosniassa konsikin kaupungissa. Minkälainen paikka tämä konsikki oli ennen sotaa? No varmasti ihan tavallinen kylä Jugoslaviassa ja tuota,
2: ihan rauhallinen paikka, jossa sitten oikeastaan se kaiken pahin tapahtui, että naapurit alkoi toisiaan niin kuin vainoamaan ja mikä sitten niin kuin johti sotaan siinä, myös Bosnian alueella.
0: Niin tämän entisen Jugoslavian alueen sodista, kun puhutaan, niin usein serbit nousee esiin, mutta leiriä ja julmuuksia siis harjoitettiin muissakin osapuolissa. Tämän dokumentin päähenkilö kuuluu bosniakkeihin ja leirillä oli sit puolestaan servejä.
3: Ja tietysti jos ajatellaan uhrien lukumäärää, niin tämä bosniakkien määrä, uhrien, uhrien määrä on huomattavan korkea. Mutta siis se tragediahan on nimenomaan juuri se, niin kuin Ari sanoi, että siinä naapuri kääntyy naapuria vastaan ja myöskin perheen sisällä Perheen jäsenet kääntyivät toisiaan vastaan. Miten nämä jakolinjat sitten muodostuvat? Näin jälkikäteen tietysti voi ihmetellä, että miten Tito pystyy pitämään koko tämän rakennelman kasassa.
1: Niin, eli Jugoslavian entinen presidentti. Niin, siis Joo.
3: Jugoslavian entinen mm. presidentti, et, et, koska nehän ovat olleet nämä etniset ryhmät siellä jo, jo vuosisatoja. Ja, 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 tava, ja välillä on taisteltu ja välillä ei ole taisteltu. Ja, ja sitten toisen maailmansodan jälkeen muodostui Jugoslavia. Jos katsotaan näitä etnisiä karttoja, niin nehän on aivan niin kuin tilkkutäkki.
2: Ja varmasti Bosnian osa traagisuutta oli just se, että kun sillä ei sel- ole sel- selkeitä jakolinjoja ollut, vaan ihmiset oli todellakin sekoittunut kaikki etniset ryhmät. Ja sitten se mm. alkoi ihan niin kuin, kuten sanoit, perheen sisälläkin, niin oltiin eri mieltä.
3: Ja mm. sitten se, että, että solmittiin huomattavan paljon etnis- inter avioliittoja. Tämä juuri. Mm. Eri, eri ryhmien, ryhmien välillä, välisiä. kyllä.
2: Että ne oli niin kuin ajan saatossa hämärtyneet nämä tai porukka sulautunut ja sitten ne kaivettiin niin kuin... Oikeastaan esiin jälleen nämä.
1: Niin, monesti puhutaan siis nationalismi, äärinationalismista ja myöskin uskontojen tämmöisestä niin kuin korostuneisuudesta. Kuinka suuri vaikutus? Oliko nämä ne kaksi suurta tekijää, jotka saivat sitten nämä naapurit kääntymään toisia vastaan ja löytymään niitä ristiritaisuuksia?
3: No varmasti uskonnolla on oma, oma merkityksen. Nyt täytyy kuitenkin muistaa, että, että Jugoslaviassa uskonto vaikkakin tietysti on tärkeä, niin, niin ainakin mun kokemukseni mukaan Ihmiset ovat aika sekularisoituneita, että, että tavallaan on tapa uskonnollisuutta, mutta, mutta kuinka syvää se uskonnollisuus on, niin, niin sitä en tiedä. Ja tämä dokumenttihan itse asiassa tuo esille sen, että, että Koranissa sanotaan, että jos tapat viattoman ihmisen, mm. niin tapat koko, koko ihmiskunnan.
2: Palataan kohta. Tuo, no kerran vaan. Niin se vaan, että siis varmaan se enemmän kysymys siitä, oli niin kuin meitä ja heitä. Että alettiin niin kuin jotenkin katsomaan, että mitä porukkaa tämä on, että se... Syy. Mulla on ainakin se vaikutelma jäänyt, että oliko se uskontoehtinen tausta, mutta että sitä, niin kuin, sitä vihan ja pelon ilmapiiriä saatiin luotua ja sitten se jotenkin purkautui tähän syyhyn kuin syyhyn.
0: Palataan kohta siihen, että miten tätä ilmapiiriä saatiin ihan konkreettisesti synnytettyä ja, ja miten tämä päätyi tähän tilanteeseen, että ihmiset oikeasti tarttu aseisiin. Mutta Esad sai siis tosiaan Haagin sotarikostuomioistuimessa 15 vuoden tuomioon ja tuli Suomeen Kylmäkosken vankilaan sitä suorittamaan. Miksi Suomeen?
3: satarikostuomioistamme, siis Jukoslavien tribunaalin laivoimiset tuomiot, niin niitä kärsittiin sitten useissa eri maissa ja kärsitään vieläkin tietysti. Monia Pohjoismaihin on sijoitettu useita, useita tuomiosääneitä ja niin edelleen, että se on tavallaan niin kuin yhteisvastuuta.
0: Oliko se niin kuin arpa
3: peliä, että kuka päätyi Suomea ja kuka Turkkiin vaikka?
2: Kyllä se näin on. Ei siinä niin ole ehkä niin kuin toiveita päässyt esittämään.
0: Mutta tietoisesti on haluttu hajauttaa... Tuomitut eri puolelle Eurooppaa.
3: Olisi aika kohtuutonta, jos, jos he olisivat pistuneet kaikki tuomioissa esimerkiksi Hollannissa.
2: Niin mahtuuko sinne kaikki maailman sotien ja rikolliset, niin se on taas.
1: Niin, kuitenkin te lähditte kuvaamaan jo Esadia siinä vaiheessa, kun hän tyyli oli tullut Suomeen istumaan rangaistusta, eli, eli 15 vuotta sitten. Niin millä tavalla tavallaan tämän Esadin seuraaminen, tämä on kuitenkin tämä antamaton dokkari on tehty useiden vuosien ajan, niin... Minkälainen bongaus, missä vaiheessa sitten alettiin tavallaan työstämään tätä eteenpäin koko dokumenttia ja päätettiin tehdä dokumentti hänestä? Öö, no projekti tuli mulle
2: sellaisen viisi vuotta sitten, tämä Lars Felppalle-Petersen tanskalaisohjeen otti minun yhteyttä, että hän on tämmöinen elokuva-idea ja tällainen kaveri, jota hän oli siinä vaiheessa seurannut jo noin viisi vuotta. Eli Lars oli mennyt seuraamaan niitä oikeudenkäyntäjä, kun tätä... Jukoslavian sotaa ja niitä vaiheita käytiin läpi. Hän oli lähettänyt sähköpostia näille tuomituille. Ja Esat oli ainoa näistä kaikista sotarikokset tuomitusta, joka siihen vastasi sillä tavalla, että kyllä, minä tein väärin. Ja hän haluaa puhua. Että kaikki muut meni oikeastaan tämän kaavun taakse, että me oltiin sotilaita, me tehtiin mitä pitikin ja piste. Tässä ei ole mitään elokuvaa, aihetta eikä mitään keskusteltavaa. Ja siitä heillä alkoi sitten tämä niin kuin kirjeenvaihto. Ja sitten Esat, kun siirrettiin Suomeen, niin tota Siinä vaiheessa Lars tuli käymään sitten Suomessa ja pääsi ensimmäisen kerran kuvaamaan ja löysin sen luottamuksen Esadin kanssa, että elokuva alkoi syntymästä. kun oikeastaan se niin kun <köhö> tilanne oli se, että se pystyi niin etenemään tuotantovaiheeseen. Hän oli minun yhteydessä ja me roittiin niin viemään elokuvaa eteenpäin.
0: Hän istui kymmenen vuotta, vapautui vuonna 2006, mutta ei voinut lähteä mihinkään, koska mikään maa ei ottanut häntä vastaan. Mistä tässä oli kyse?
3: No hänellä hänellähän oli kuitenkin alu, alusta pitäen oman maansa kansalaisuus, mutta Bosniakaan ei häntä halunnut. Tämähän on niin kuin tavallaan et, henkisellä tasolla myöskin korostaa sitä hänen rangaistustaan, koska hänen oma yhteisönsä hylkäsi hänet. Näin on käynyt siis muillekin tuomituille. Ja nyt mä en tuohon kysymykseen en osaa vastata.
2: Se varmaan vähän riippuu, että mitä sillä oikeudessa on sanottu. Ja tämä on ihan minun arvioni ei mikään niin kuin tutkimustieto aiheesta, mutta että todellakin että kun hän ne niin vääryydet, niin hän tavallaan sitten niin kuin kääntyi myös sitä omaa porukkaansa vastaan.
0: Jäi vähän niin kuin välitilaa sitten siinä kohtaa. No näin juuri. Hän ehti siis työskennellä tällä vankileirillä vain pari kuukautta, mutta siinä aikana sai jo maineen... Kertoi itse, että ennen sotaa hän ei ollut kukaan, mutta kun hän oli ollut leirillä töissä, niin kaikki tunsi hänet ja hän teki vielä enemmän kuin vaadittiin sen takia. Ja tässä tapauksessa se tarkoittaa sitä, että hän oli tappanut ihmisiä ja, ja häpäissyt heitä, pakottanut juomaan omia eritteitään ja niin edespäin ja myöskin käyttänyt väkivaltaa siellä leirillä. Miten tyypillinen tarina tämä Esarin tarina on? Miten hän päätyi tähän rooliin ja, ja kuinka paljon oli lopulta kiinni siitä, että oli vain väärässä paikassa aika?
3: Kyllä... Kyllähän se oli tavallaan tietoinen valinta häneltä. Toisaalta hänellä ei kovin monia vaihtoehtoja varmasti elämässään ollut. Se, mitä sitten tapahtui siinä vaiheessa, kun kun hänet rekrytoitiin tuonne vankilaan, niin, niin on surullinen esimerkki siitä, miten ihminen oppii. Ippinen ihminen oppii tekemään pahaa ja kun hän kerran on sen väkivallan tien valinnut, niin sieltä on aika vaikea sitten sen point of no returnin jälkeen palata takaisin. On varmasti erittäin hyvä, että, että kaikille meille, että me näemme tällaisen henkilön tänään ja kuulemme hänen ajatuksiaan. Ja, ja tavallaan niin kuin mietimme myöskin sitä, että onko se anteeksiantu yleensä mahdollista. Ja Tämä, tämä dokumentti aika hyvin, hyvin minusta tuo esiin sen vaikeuden.
2: Kyllä, ja sitten tietysti jos miettii <köhön> laajemmin, niin Esat oli nuori mies vailla niin oikeastaan elämän suuntaa ja oli jäänyt hampaan koloon. Ei päässyt kouluun ja haluaa ja niin kuin hän itse perusteli, että kapinaa isää kohtaan ja kaikkea muuta tämmöistä irtiottoa. Sitten löytyy tämmöinen joukkio, johon liittyä ja he antaa sulle tehtävän ja he antaa sulle mahdollisuuden menestyä siinä annetussa tehtävässä, niin Siinä niin kuin se homma lähti käsistä, että niin kuin tavallaan tämä voisi toisin tuomissa tahansa maailmassa. Poika, joukki tai olipa nyt vaikka tyttöporukka, niin tuota, samalla tavalla.
0: Niin siinä nimenomaan kävi niin, että valittiin alle parikymppiset miehet tänne vartijoiksi tänne leirille. Ja se asetelma oli se, että nuoria miehiä, joilla oli paljon valtaa, isoon ihmisryhmään, ketkä oikeasti
1: pelkäs
3: heitä. Niin siis valta on myöskin yksi huume.
1: Niin, Esa sanoikin siinä, että siinä vaiheessa, kun he huusivat niitä nimiä, että ketkä seuraavaksi laitetaan pahoinpideltäväksi tai muuta, niin, niin, niin siinä jopa nämä vangit virtsasivat alleen pelkästään siinä tilanteessa, kun kuuli heidän oma nimensä. Ja hän sanoi, että tämmöisestä tilanteesta, kun pääsee osalliseksi ja siitä absoluuttiseen valtaan, että se tuo ihan älyttömän egomaanisen tunteen ihmiselle ja, ja siihen jää jopa koukkuun. Eli kertoo aika paljon sitä psykologiasta, mihin tavallaan ihmismieli on, on tuota, kykenevä siinä tilanteessa. Huumetta. No, juuri näin ja
2: tavallaan, että nuoria miehiä valittiin sinne vartioksi. Jos katsotaan mitä tahansa sotaa, niin vähemmän sinne yli nelikymppisiä miehiä muutenkaan sotiin valitaan. Että kyllähän se etsikkoaika on siinä 17-19 ja niitä miehiä sinne niin miehiä, miehiä rintamalle laitetaan. Että tuota.
0: No tässä siis taustalla oli se, että, että tällä alueella siis talousvaikeudet oli erittäin suuria ja sitten kun entinen presidentti Tito Joutui väistymään ja, ja tuli tämä tota, nationalismi rupesi nousemaan. Esimerkiksi täällä niinku, Serbian Milosevicin toimesta hän niinku, nostatti tätä, tätä tämmöistä kansallistunnetta siellä. Ja Esadkin tässä kuvailee sitä, että minkälaista se oli silloin, kun hän oli teini. kertoo kuinka oli tapana käydä poliittisissa tapahtumissa tapaamassa ihmisiä ja viettämässä aikaan ja aikaa. Ja samaan aikaan puhuttiin siitä, että kuinka pitää aseistautua, koska naapurisi on jo aseistautunut.
3: Niin, tämä kysymys on siinä mielessä mielenkiintoinen, että, että on olemassa dokumentti, siis ihan kirjallinen dokumentti, jonka itse asiassa olen itse luovuttanut sotarikos tuomioistuimelle, jossa e, kerrotaan paikallisväestön suhtautumisesta tällaiseen aseistamisprojektiin, joka siis tapahtui ennen sota, sodan alkua. Sitä kulkee nimellä Operaatio RAM, ja siitä on olemassa. Olemassa dokumentteja ja siitä on olemassa myöskin ee, nauhoitettu puhelinkeskustelu radovan Garacicin ja Slovada Milosevicin välillä, joka on julkaistu 90-luvun, oliko se 91, niin se on, se on napattu se nauhoitus ja se on julkaistu. Ja se kertoo siis karua kieltä.
1: Niin Esat sanoikin tuossa, että tämä vihan oli oli niin suurta ja se tota, oli oiva tapa purkaa sitä sodalla. Kuulosti aika hurjalta. Onko tämä se yleinen, yleinen käsitys siitä, että tämä oli niin tällaisen vihan purkamisen keino ja sota tarjosi siihen oivan mahdollisuuden? Aika hurjasti sanottu, mutta että oliko se yleinen, yleinen käsitys siihen aikaan sodan syttymisen puhkeamisen aikaan? No vaikeita
2: sanotaan, että yleinen käsitys on, mutta jos siellä erityisesti tavallaan kaikki asevarustelu tai muu tämmöinen, että noilla on tällainen pyssy ja meidän pitää ostaa samanlainen pyssy ja hän tähän niin johtaa. Se on vähän niin kuin valmistauduttaisiin johonkin urheilukilpailuun, että niin, kuin, niin mihin se sitten se jännitte puretaan. Ja varsinkin tommoinen pieni yhteensä tunnetaan toisensa. Naapuri osti tällaisen pyssyn no meidän pitää ostaa vastaavanlainen pyssy. Että kyllähän siinä mennään koko ajan sitä konfliktia kohti.
0: Mutta sitä jännitettä siis lietsottiin ja puhuttiin näistä aseista ja se oli hyvin suunnitelmallista, niin miten käytännössä? Miten se, miten se tapahtui? Miten ihmiset saatiin tämmöiseen tilaan, että et he niinku oli valmiita ostamaan niitä aseita? Oliko niinku Ei
3: välttämättä tarvinnut ostaa aseita, koska, koska Serbit, Serbi, äh, osapuoli aseisti serbialaisia, jotka asuvat siis kaikissa näissä Juoslavian osissa, niin tämän operaation Ramin puitteissa
0: niin, se oli tietoinen semmoinen niin liike heiltä, että he rupesivat jakamaan aseita kyllä. ja sitten siitä tämä kierre niin kuin lähti
3: siitä, Ja osittain tietysti myöskin siitä, että, että kyllä ne talouspakotteet sitten, vaikka niitä eräät, esimerkiksi jopa EU-maat rikkoivat aika räikeästi, niin kyllähän ne talouspakotteet jossain vaiheessa sitten rupesivat puremaan. Ja, ja silloin oli tietysti, Serbit to, korostivat nimenomaan sitä, että, että Serbia kärsii siitä, että se joutuu tukemaan näitä köyhempiä osia. Että kyllä siinä niin kuin monta tekijää on ollut mukana.
0: Tämän vapautumisen jälkeen, tässä siis nyt näitä taustoja käyty hieman läpi, mutta sen alkaen kun Esad vapautuu vuonna 2006, niin tilanne on se, että hän ei saa töitä ja omat demonit häntä vaivaa ja olo on huonompi kuin silloin, kun tämä tuomio luettiin. Ja hän päätti palata sinne Bosniaan ja pyytää anteeksi omilta uhreiltaan. Miten tähän anteeksi-pyyntöön päädyttiin? Oliko se ihan selvä homma alusta lähtien tuottaja Ari Matikan, että anteeksi tulee olemaan se juttu? Kenen idea se oli?
2: No idea tuli kyllä Esadilta, ja kun me lähdettiin tätä elokuvaa tekemään, niin me ei silloin oltu menossa vielä niin kuin takaisin sinne kyseisille leirille. Koska tuota, se nyt ei vaan voi mennä niin, että elokuvan tekijät tulisivat sanomaan, että hei mennäänkö käymään siellä ja moikataan sun entisiä uhreja. Se ei vaan <köhö> toimi niin päin. Me lähdettiin seuraamaan oikeastaan sitä Esadin ää, tuomion jälkeistä sopeutumista, ää, koska hän oli tullut maahan, jossa hän ei ollut koskaan aikaisemmin käynyt. Ensimmäisen kerran tulee vankilaan. Istuu täällä monta vuotta vankilassa ja sitten otkin yhtäkkiä maassa, josta ei ole niin mitään käsitystä. Ja siihen sopeutuminen oli hänelle aika raskasta. Varmasti myös osin, tai varmaan valtaosin sen vuoksi, että tuota, se tavallaan realisoituu se hänelle se tuomio siinä vaiheessa. Että sitten vankilassa, kun olet, niin sovitat sitä tekoasia Tavallaan siinä on niin kuin, mä teen jotain tämä asia eteen. Mutta kun se vapautuminen ei tuonutkaan sitä sisäistä vapautumista, vaan oikeastaan sitten se niin kuin... Iski vielä kovempaa. Kuten puhuttiin, niin oma yhteisö entä hyväksynyt takaisin. Hän jäi tänne Suomeen. Ja sitten hän tässä elämässään yritti kaiken näköistä tätä tuskansa lievittääkseen, kunnes tässä vuosien saatossa sitten tuli siihen ajatukseen, että no miten tämän pahan kierteen saisi omalta osaltaan katkaistua. Ja että jos menee ja kohtaa nämä uhrinsa, niin ehkä edes heidän on helpompi olla eteenpäin elämässään.
1: Puheen aamun siis oikeushammaslääkäri Helena Ranta sekä antamaton dokumentin tuottaja Ari Matikainen ja tämä antamaton dokumentti on nyt Yle Areenassa ja tänään tv 1 sitten myöskin tulee. Tämä dokumentin asetelma niin se on kyllä niin kuin aika lailla uskomaton. Te olette siis vankileiriltä olleita ihmisiä, joilta siis esat menee pyytämään anteeksi ja myöskin heidän läheisiään, jotka sitten käyvät tätä prosessia läpi ja kysytään, että pystyttekö te antamaan oikeasti anteeksi ja koska Esad on siis pahoinpidelyä kiduttanut heitä. Ja myös Esadin vanhemmat ovat tässä vahvasti mukana. Ja tässä käydään monenlaisia, tosi kipeitä, moraalisia dilemmoita. Niin kuinka helppoa, tai siis kuinka, niin, kuinka helppoa oli saada nämä ihmiset mukaan kameroiden eteen puhumaan näistä asioista? No se ei todellakaan kyllä helppoa ollut. Meillä meni varmaan
2: puolitoista vuotta, että me löydettiin näitä ihmisiä. Se oli sellainen niin kuin järjestö joka toimii niin kuin uhrien parissa, tai niitä on useampiakin, ja me näiden kautta kontaktoitiin sitten näitä ihmisiä, että löytyisikö tällaisia halukkaita elokuvaa varten, ja sanottuna noin 95 prosenttia oli sitä mieltä, että jos saat tulee tai me tullaan, niin kukaan ei voi taata turvallisuutta, oli se vastaus, mutta sitten tämä elokuvassa esiintyvä lääkäri tuota niin, osoittautui avan henkilöksi. Niin tämä servilääkäri, joka kyllä. oli siellä vangittuna myöskin tuolla, Jou, tuolla, tuota, vankileirillä. Ja tuota niin, hänen kautta sitten oikeastaan aukesi se keskusteluyhteys siihen, että tässä voisi oikeasti olla järkeä että myös näille uhreille, että he niin kuin, pääsevät elämässään eteenpäin kohdatessaan tämän pahan tekijän niin niissä samoissa tuota, maisemissa. Että itse tuli näiltä uhreilta tämä pyyntö, että me tavataan niin tämän nimenomaan sen saman hangarin edustalla, missä tuota, nämä pahan tapahtuu.
0: Todellakin asia on erittäin kipeä näille, näille uhreille myöskin. Ja Helena rantasa olet ollut paikan päällä, kun näitä tilanteita on tapahtunut sen jälkeen, kohdannut näitä ihmisiä, kohdannut näitä uhreja ja, ja auttanut siinä tunnistamisessa on lääketieteen keinoin. Minkälainen tilanne se on? Kerro vähän siitä, minkälaisissa oloissa sä työskentelet ja minkälaisia tunteita siihen liittyy?
3: No, nyt täytyy heti sanoa, että me... Emme ole suoranaisesti tunnistaneet vainajia, vaan me olemme Bosnian kohdalla nimenomaan kouluttaneet paikallisia asiantuntijoita ja sitten varustaneet myöskin heidät jatkotutkimuksiin. Me olemme keränneet todistusaineistoa, joka on kaikki luotettu Jugoslavian tribunaalille aikanaan. Tämä työ on hyvin tämmöistä, miten sanoisi, maanläheistä. Me olemme keränneet vainajia joukkohaudoista ja, ja sitten ihan tuolta joenrannalta ja... ja Metsistä ja rinte, vuoren rinteiltä ja niin edelleen. Ja, ja sitten tutkineet nämä vainajat sillä tavoin, kun kansainväliset suositukset edellyttävät. Ja sitten laatineet raporttimme. Meidän ryhmämme on ollut aika suuri. Bosniassa meitä oli yli 20 silloin alkuvaiheessa. Ja mä itse jäin sinne sitten kahden tutkijan kanssa puolestoista vuodeksi melkein tekemään töitä ja tähän liittyy hyvin paljon koulutusta.
1: Millä tavalla teihin suhtauduttiin siellä? Oliko uhkaavia tilanteita tai mitään semmoista, joka saattoi estää teidän työntekoa?
3: Nyt täytyy muistaa, että Bosnia-Herzegovissa on kaksi osaa. On Bosnia ja sitten on Republika Srpska Ja Republika Serbska. tasavalta. Se, se on Serbi Serbitasavalta. Mä asuin hotellissa ja minulle annettiin radovan Karadzicin viit- sviitti. En saanut kuitenkaan mitään painajia ja suunnitein jäinkään muuta. Hänen mukaansa M- nimetty sviitti siis. Se oli, se vi- svi- se oli tämä hotelli, jossa, jossa siis äh, äh, Serbi-johto vietti vapaa-aikaansa. Onko
1: tuota... tämä siis yhteensattuma vai miten, miten sinne päädyin? No siihen
3: on vaikea sanoa, mitä se oli.
1: <laughs> Aika erikoista.
3: No se oli luultavasti se, että, että me pystyttiin myöskin tarkkailemaan. Molemmin puolin oli ilmeisesti päällystakit seura- viereisissä, viereisissä tuotas ja, ja huomasin sen, että satelliittipuhelinta, kun mä olin, olin satelliittipuhelimilla yhteydessä ulkomaailmaan, niin kyllä niitä, se, niitä seurattiin. Siellä meidän automme. Jotka olivat siis YK-tunnuksilla varustettuja, niiden renkaita viljeltiin. Öö, mutta on pidätetty kaksi kertaa kerran, kerran Bosniassa ja kerran Kosobossa. Mä itseäni ei ole fyysisesti vahingoitettu, öö, mutta väheltä piti tilanteita on tietysti ollut ja sitten se mitä mä en koskaan tiedä on se, että kuinka monta kertaa tarkkaan pojalla on ollut mun tähtäimessään. No, miltä, miltä tämä
0: kuulostaa, tämä idea siitä, että lähdetään nyt rakentamaan tätä tulevaa sitä kautta, että pyydetään anteeksi näiltä uhreilta?
3: Jos ajatellaan sitä Esadin kannalta, niin, niin sehän on heiltä aika, aika rohkea niin ratkaisu ja päätös. Ja nyt tuo dokumenttihan hyvin selvästi tuo esiin myöskin sen, miten paljon psykologista ja psykiatisista tukea hän on saanut tämän prosessin aikana. Ja silloin sitten se, sen mitalin toinen puoli on se, että entä nämä uhrit, ovatko he saaneet, mitä tukea he ovat saaneet. Ja tämä on se kysymys, joka minusta täytyy myöskin esittää, koska, koska uhreilla on niin monin tyyppisiä traumoja tästä. Paitsi se, että heitä itseään on, on mahdollisesti pahoinpidelty, halve, halvennettu, mutta he ovat ehkä joutuneet myöskin seuraamaan esimerkiksi omien läheistensä pahoinpitelyä tai surmaamista.
1: Niin, tässä dokumentissa tuodaankin se vahvasti se esiin, että miten isä joutui katsella, kun hänen, hänen lapsiaan pahoinpidellään niin kuin silmien edessä ja hän ei voi tehdä mitään. Miten tämä avuttomuuden tunne, tunne tota, kuinka yleistä se sitten näissä tilanteissa oli, kun ollaan sitten oman perheen ja naapureiden kanssa samassa tilassa ja nimenomaan naapuri saattaa olla se ö, tota, pahoinpiteilijä ja kiduttaja? Se onkin.
3: No, vaikea
1: se... sanoa, mutta kyllä se
2: varmasti osa sitä... Niin kuin... Sen Bosniassa raakuutta ja sitä niin kuin, trauman syvyyttä on just se, että siinä ollaan niin läheisten kanssa oltu niin kuin, konfliktissa ja tuota, niitä pahuksia on tehty niin kuin, tutuille ihmisille.
3: Tuo dokumenttihan on kuitenkin, se ei sisällä mitään kaikkein, kaikkein hirvittävimpiä pahoinpitelyjä, joista mä tässä lähinnä ajattelen esimerkiksi sitä, että perheen lapset tai, tai joutuvat seuraamaan äitinsä raiskausta ja sen jälkeen äiti tapetaan. Tämä on hyvin tyypillinen Ja sellaistakin tarina. tapahtui siis tuossa kriisissä tapahtui, myös. Tapahtui paljon ja sitten tietysti nämä pakotetut, siis joukkoraiskausten seurauksena syntyneet, syntyneet tuota, ensinnäkin pakkoraskaudet ja, ja sitten vangitseminen niin pitkään, että abortti ei ole enää mahdollinen, jolloin sitten tulee moninkertainen rangaistus, koska oma yhteys tietysti hylkää sellaisen naisen, jonka kantaa vihollisen lasta. Niin tässä dokumentissa itse asiassa
0: ei hirveästi nähdä naisia, koska tällä leirillä ilmeisesti oli vain miehiä. Mutta naiset on siellä kuitenkin taustalla. He, he, he puhuu näistä tapahtumista ja, ja heillä selvästikin on aika isot haavat myöskin näistä 90-luvun tapahtumista, tästä sodasta
2: taustalla. Joo, ihan varmasti on. Ja kuten Helena kertoi, niin se on oikeastaan jo niin kuin ihan toinen tarina. Ja oikeastaan ratkaisu ja rajaus, on niin elokuvassa jollakin tavalla aina on tehtävässä rajaus, että ei voi kaikesta lähteä kertomaan, niin tuota... Se niin tuon Esadin tarinan ympärille ja siihen hänen nuoren miehen, miehisyyden maailmaan tavallaan se, niin kuin, Tämä tuotiin tämä kehys, että miten se sieltä lähti verrassamaan tämä paha ja onko sille niin kuin anteeksi antoa ja voiko siitä tehdä mitään sovitusta, että se oli ihan tietoinen valinta.
0: Mut miten te... sitä, että miten tuutte sitten vahingossa tai tietoisestikin repineeksi auki näitä, näiden uhrien
2: haavoja? No ihan varmasti. Tuota, mietittiin sekä ihan varmasti myös avattiin niitä haavoja. Ää, elokuvan jälkeen yksi näistä henkilöistä oli soittanut tälle lääkärille ja psykologille, että tuota... Tälle serbilääkärille. Serbilääkärille kyllä, että tuota, ensimmäisen kerran 20 vuoteen sain nukuttua koko yön. Et sillä myös jotain hyvääkin saatiin ehkä aikaan, kun kunnon yöunet, mutta tuota... <köhö> Mä myös täme selä se oli tärkeää että sinä me selä tietää että että minun uskomus meidän ei tuota, tavallaan näki että heillä on elämä jatkunut ja se on istunut niin kuin tuomionsa ja tavallaan niin kuin kohdataan vielä kerran niin kuin kaveri ja nähdä että niin kuin okei okay, ei susta tämä tullut niin kuin tietyllä tavalla että se niin kuin toinen erä tavallaan niin kuin
3: mutta niin, tämä dokumentti tuo Tuo hyvin esille sen, jonka me jo aikaisemmin sanoin, että, että uhreja ei saa unohtaa. Heille pitäisi antaa ääni, heitä pitäisi tukea ja valitettavasti niin uhrit on usein se ryhmä, joka, joka tulee sitten aina viimeisenä, viimeisenä sitten, kun ajatellaan tällaista sortuneen yhteiskunnan jälleenrakentamista.
1: Puheen mu vieraina siis oikeushammaslääkäri Helena Ranta sekä anteeksi antamaton dokumentituottaja Ari Matikainen. Ja puhutaan siis Jugoslavian sodasta ja mistä tämäkin kertoo tämä, tämä dokumentti. Ja nämä kohtaukset ovat olleet todella latautuneita. Niin kuin sanottu niin yksi uhreista, joka piti mennä tapaamaan Esadia, joka on, jota hän oli, oli, oli tota, pahoinpidolla kiduttanut. Hän sai äh, sydänkohtauksen juuri ennen sitä. Sitä tota, kohtaamista ja sitä kohtaamista ei koskaan tullut. Mutta miten kamera vaikutti näihin tilanteisiin? Antako se suojan Nesadille ja sille, että ne, nämä uhrit olisivat käyneet vaikka hänen käsiksi? Ja mikä se kameran rooli tässä oli, että ympärillä oli sitten ulkopuolisia ihmisiä?
0: Tai mietittekö te muutenkin näitä turvallisuusjärjestelyitä?
1: No tuota, <köhö> tämä kamera ensin...
2: Ää... Totta kai kamera aina vaikuttaa, kun se tuodaan niin kuin dokumenttielokuvassa. Tai sanotaan, elävään elämään tuodaan dokumenttielokuva, kamera tai kamera ylipäätään. Se niin tota, muuttaa tilannetta, mutta kyllä tässä väitän, että nämä kohtaamiset oli henkisesti varmasti niin isoja, että tuota, ne kamerat ja muu ympäröivä maailma sieltä niin unohtui. Että niin kuin, piti tavalla tavallaan niin kuin aitoina nämä kohtaamiset ja turvallisuuden puolestahan... Meillä oli ihan massiiviset ne järjestelyt, että me saatiin nuo kuvaukset tehtyä, eli se oli edelleenkin se kyseinen niin vankileirina toiminut hangari, niin se on niin sotilasaluetta, eli meillä oli niin sotilaat sitä vartioimassa, plus meidän piti palkata sitten vielä poliisivoimat erikseen sinne niin kulisseihin, että Elokuussa ei sanonut näköä poliisia eikä aseita, mutta niitä oli runsaasti sillä ympärillä kyllä koko ajan.
1: Taisin bongata muuten yhdessä kohtaa pari semmoista tota, 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 tota miestä sillä taustalla, jotka, jotka olivat sitten joko sotilaita tai poliisia. Siltä ne vaikutti, mutta... No vaikutelma voi olla tämmöinen. <laughs> niin. <laughs> okei. Okay.
3: Se on ihan selvä, että turvallisuusjärjestelyt on massiiviset tuossa tilanteessa. No,
0: no Helena Ranta, sä olet ollut... Myöskin tuolla Jugoslavian alueella työskentelemässä, niin kuin tässä on jo, on jo puhuttu, niin osaatko kertoa siitä mikä se tilanne on siellä nyt? Miten näitä sodan aikaisia tapahtumia on ylipäätään siellä tällä hetkellä katsotaan ja, ja näitä ihmisiä, ketkä on ollut näissä tapahtumissa mukana?
3: Nyt jos ajatellaan Bosniaa niin, niin, ja Kosovoa ja Kroatiaa, siis kaikkia näitä eri alueita, siis Kroatian itäosathan kärsivät kärsivät huomattavia, huomattavia vahinkoja. Ja sitten Bosnia kokonaisuudessaan, no sitten meillä on kaksi Bosnian osaa, joista toinen on, toinen on hyvin hyvin korruptoitunut ja toinen on korruptoitunut ja, ja aika huonosti toimiva infrastruktuuriltaan tämä selvi Kansainvälinen Läsnäolo siellä takaa tavallaan tietyn rauhan, mutta eihän se välttämättä sitä yhteiskuntaa tai sitä valtiota niin vie valtiona eteenpäin. Sitten taas, jos ajatellaan Kosovoa, niin Kosovon osalta tämä uuden, uuden kans, kansainvälisen tuomioistuimen perustaminen hiertää tällä hetkellä Kosovon parlamenttia aivan hirveästi, koska siinä on kysymys niistä, niiden väkivaltaisuuksien tutkimisesta, jotka tapahtuivat Naton pommitusten jälkeen. Tässä Esad on vähän niin kuin puun ja kuoren välissä
0: hänen suhteessaan isänsä, koska isä ei voi hyväksyä sitä, mitä Esad on tehnyt, koska Koranissa sanotaan, että jos tappaa viattoman, niin se on sama kuin tappaisi koko ihmiskunnan. Mutta samaan aikaan hän ei myöskään hyväksy oikein sitä, että hän pyytää anteeksi näiltä uhreilta, koska hän sanoi, että he olivat raakalaisempia kuin me ja kukaan sieltä Serbitasavallasta ei ole pyytänyt anteeksi. Ja ja tämmöistähän uutisointia täälläkin on nähty, että Serbiassa on piiloteltu näitä kenraaleita. Kroatiassa pidettiin vastikään hiljainen hetki parlamentissa, kun eräs tuomituista sotarikollisista oli päättänyt ottaa myrkkyä tämän tuomion julistamisen jälkeen hänen kunniakseen.
3: Se on, nämä on niitä sodan, sodan ja, ja konfliktien tavallaan jälkitilanteita. Meidän on ehkä tänä päivänä vaikea niitä ymmärtää, mutta ei meidän tarvitse kovin pitkään mennä omassa historiassamme taaksepäin, kun me tiedämme, että ihminen, ihmiset pystyvät mihin vaan.
2: Ja sit... Tämä oikeastaan näyttää vain, miten se historia on niin aina voittajien historia, että jokainen sen kirjoittaa vähän omalla tavallaan sen historian, miten sen... Niin kuin No, to, omia tarkoitusperia parhaiten palvelee kun, on, kun on aikana.
0: Mutta onko teillä näkemystä siitä, Helena säkin oot työskennellyt hyvin paljon eri puolilla maailmaa, siis myöskin konfliktialueilla, Bosnia-Herzegovina lisäksi Irakissa, Kamerunissa, Perussa, Libyassa, Tschetseniassa eri puolilla maailmaa, niin miten tämmöisistä hirmuteosta, siitä että ihmiset kääntyy toisia vastaan ja naapurit ja perheetkin jakautuu, niin miten semmoisesta voi päästä yli tai mistä voi lähteä liikkeelle, onko tämmöinen joku anteeksi anto tai anteeksi pyytäminen? Olen. asia.
3: Yksilötasolla voi olla erilaisia ratkaisuja, mutta tietysti kaikkein tärkeintä olisi pyrkiä estämään nämä etukäteen ja reagoida niihin heikkoihin tai vähän vahvistuviin merkkeihin lähestyvästä humanitaarisesta katastrofista. Ja meillä on hyviä esimerkkejä, valitettavan hyviä esimerkkejä siitä, miten kansainvälinen yhteisö ja YK, YK-turvallisuusneuvosto ovat tavallaan niin kuin epäonnistuneet tässä interventiossa. Oli sitten kysymys sotilaallisesta tai humanitaarisesta interventiosta. Ja, ja nyt tilanne on tietysti se, että tälläkin hetkellä meille syntyy uusia joukkohautoja ympäri maailmaa. Syyria tulee mieleen esimerkkinä näin äkkiseltään. Nyt mä en muista, miten paljon Afrikassa tällä hetkellä. Siellä on varmasti kyllä Keski-Afrikan tasavallassa ainakin, mutta sitten tulee tietysti nämä, nämä tuota, tämä katastrofi Rohinja-ryhmän kanssa. Siellähän on myöskin joukkohautoja. Ja se, mistä me emme vielä tällä hetkellä tiedä ihan... Tarkkaan on se, että kuinka paljon Syyriassa on sitten joukkohautoja. Mä olen ollut yhteydessä tai olen tavannut Syyrian varsin hajanaisen opposition edustajia ja, ja antanut heille semmoisen yksiselitteisen ohjeen, että älkää koskeeko joukkohautoihin, koska kun aikanaan sitten aseet vaikenevat ja ruvetaan purkamaan tätä konfliktia, niin, niin silloin joukkohaudat ovat yksi, yksi niistä, joista, joista se todistusaineistoa voidaan sitten löytää ja kerran avattu joukkohauta, niin, niin sitä ei enää toista kertaa voi avata.
1: Niin sä oikeushammaslääkäri hammas, Rantani ollut näissä Haakin tuomioistuissa, olet ollut todistamassa sotarikollisia vastaan, joka, jopa Slobodan Milosevicin oikeudenkäynnissä, ja hän raivostui sinulle. Millainen tämä tilanne oli?
3: Me olen, olen ollut todistamassa nimenomaan tuomioistuin todistajan ominaisuudessa, joka tarkoittaa sitä, että Päätuomari suojelee minua sekä syyttäjällä että puolustuksella on oikeus ristikuulusteluun. Mä valmistauduin tähän oikeudenkäyntiin aika huolellisesti täällä Suomessa ja ja, ja tavallaan etukäteen tutustuin Milosevicin, koska hän oiti oman kuulusteluun. Toimi itsekuulustelijana hänen tekniikkaansa ja taktiikkaansa. Ja täytyy sanoa, että hän ei ollut kovin hyvä puolustusasiana itselleen, koska hän yritti tehdä tällainen kyllä tai ei vastauksia. No sellaista ei kyllä kunnon todistajalta saa kyllä tai ei, vaan hän tavallaan yritti johdatella ja pudottaa muut johonkin kuoppaan. Mutta mutta ei se kyllä onnistunut. Ja, Ja siinä vaiheessa, kun mä sitten rupesin, kun hän ilkkui. Siitä, että me emme saaneet DNA-profiileja kaikista näytteistä, niin hän ilkkui siitä, että kun ette te edes onnistuneet tässä, niin silloin mä pidin hänelle pienen esitelmän siitä, tai en hänelle, vaan tuomareille esitelmän siitä, millä tavalla DNA voi tuhoutua eri olosuhteissa. Jolloin hän rupesi huutamaan, että minulla ei ole aikaa kuunnella teidän selityksen, ei minä kuuntele teidän luentojanne rouvaranta. Hänellä oli vähän kiire ilmeisesti. Hänelle. Aika oli vähissä. No aika oli ehkä vähissä ja sitten hän, päätuomari, oli, otti hyvin niin kuin vakavasti tämän suojelevan roolinsa. Ja itse asiassa Milošević jossain vaiheessa sitten sanoa, että minun on turha kuulustella tätä todista ja minä kuulustelen teitä. Kääntyä tuomarin puolelle, jolloin tuomari sanoi, että se ei kyllä käy.
0: Puheen vieraana, siis oikeushammaslääkäri Helena Ranta sekä anteeksi antamaton dokumentin tuottaja Ari Matikainen. Ja tuo dokumentti siis nähtävissä jo Yle Areenassa ja tänään illalla se tv yhdessä myöskin tulee. Miksi tämä dokumentti on tehty?
2: Ää, no tuota, kyllä minusta oli kiinnostavaa lähteä tekemään elokuvaa niin sotarikollisen näkökulmasta. Että vaikka ehkä niin kuin elävässä elämässä urien Kaikkien uhrien hoitaminen on todella vaikeeta, mutta monia dokumenttielokuvia on tehty myös niin uhrien näkökulmasta. Ja se pahan monta kertaa on, että jostain tulee se paha, joka tekee meille pahaa. Tämä on tämä elokuvan niin kuin asetelma monta kertaa. Ja nyt minua kiinnosti oikeasti lähteä niin ohjaaja Larsin kanssa avaamaan, että mikä se on se, mikä johtaa ihmisen pahaan. Mikä se mekanismi siellä on ja miten tämmöinen ihminen niin itse kokee sen. Voiko se jotenkin parantua, että voiko sitä jotakin... Niin olla sovittavaa ratkaisua tai jotakin anteeksi-ando-mahdollisuutta myös uhrien suuntaan. Että se maailma niin kuin oli kiinnostavaa, että tavallaan se, että me uskalletaan katsoa myös sitä pahaa, että me voitaisiin ymmärtää mistä se syntyy, että me voitaisiin syntyminen estää. Tämä oli oikeastaan se keskeinen ajatus.
1: Mitä tälle dokumentin päähenkilölle Esadille kuuluu
2: nyt? No, kaiken tämän jälkeen voisi sanoa, että hänelle kuuluisin hyvää, että hän on saanut työpaikan Suomesta ja tuota, on silleen elämä. Normaalisoitunut, niin kuin se varmaan hänen tapauksensa voi koskaan niin normalisoitua. Että en, en usko, että tämä on henkilökohtainen mielipiteeni, mutta usko, että hän voi niin ehkä koskaan itselleen anteeksi antaa, mutta ehkä hän jollakin tavalla oppii sen asian kanssa elämään.
0: Suomen sisällissodasta on nyt sata vuotta, tulee, tulee kuluneeksi, se tuntuu pitkältä ajalta, mutta, mutta jos nyt tätä ajatellaan, tätä käänteisesti tätä asiaa, että miten tällainen tämän toistuminen voidaan estää, että mitä tästä voidaan oppia, niin jo, mitä sä löysit? Mitä vastauksia?
2: No ehkä se, että niin kun, kun se jako alkaa oikeastaan he ja me, tai noita tai näitä, ja miten äkkiä se asia voi niin eskaloitua sodaksi, ja miten niin pitkät ne meillä esimerkiksi on nämä niin haavat, niistä puhutaan 400 sadan vuoden jälkeen, niin tuskin voi vain kuvitella, mitä se on niin tuolla Jugoslavian alueella, kun se tilanne on niin pinnassa. Et tuota, niin niinku tässä on useammin mainittu, niin tällä varhaisessa vaiheessa näihin asioihin puuttuminen, että ei ajoita tällaisiin tilanteisiin, että käydään veli vastaan tai naapuri-naapuria vastaan.
0: Mitkä
3: on huolestuttavia merkkejä? No huolestuttavia merkkejä on tietysti varustautuminen. Minusta silloin kun tämä, esimerkiksi tämä suunnitelma RAM, kun se paljastui, niin kyllähän se oli jo silloin oli jo valmistelut, sodan valmistelut olivat Serbien puolelta jo hyvinkin pitkällä. Ja, ja tuota, jos ajatellaan sitten muita konflikteja, niin esimerkiksi Ruandassa, niin, niin YK-joukothan saivat haltuunsa tämän yksityiskohtaisen suunnitelman kansanvurhan toteuttamisesta. Ja, ja tuota, YK, on, YK kuitenkaan ei, ei niin kuin, millään tavalla reagoinut siihen YK-joukkojen silloisen komentajan kanadalaisen Dalarin pyyntöön, että hän olisi saanut takavarikoida nämä aseet Ruandassa. Että kyllä, kyllä kansainvälinen yhteisö joutuu katsomaan peiliin. Jatkuvasti.
0: Näissäkin asioissa. Kyllä. Kiitoksia vierailusta puheen aamussa oikeushommaslääkäri Helena Ranta ja anteeksi antamaton dokumentin tuottaja Arimatikainen.
1: Puheen aamu, yle puhe.